0: La Trentini nel mondo presenta Tramvai, voci di ritorno. Quanti tra i trentini all'estero sono ricercatori o sono partiti come ricercatori, magari compiendo poi altre scelte lungo la loro strada? Insomma, anche tra i trentini sono tanti i cervelli in fuga di cui si parla sempre quando si affronta il tema dei giovani che lasciano l'Italia. Probabilmente sì, non facciamo eccezione. Ma perché si parte? Cosa c'è di vero tra le motivazioni che sentiamo sempre citare che di solito puntano il dito contro il sistema Italia? Chiamiamo in causa chi ci è passato in prima persona perché tra le nostre voci i ricercatori non mancano. Valentina è partita da Povo e sembra un paradosso perché è il principale polo di ricerca trentino per fare la ricercatrice, Oggi Valentina sei a Stoccarda con un contratto da postdoc in neurobiologia e immunologia, anche se sei partita decisamente prima per la laurea specialistica, poi un dottorato ed ora la Germania.
1: Sono a Stoccarda da un anno, mi sono trasferita di recente per una posizione da postdoc, ho fatto il, il dottorato in Olanda, 4 anni di dottorato, da 5 poi
0: mi sono trasferita un anno
1: fa a Soccada.
0: E qui scatta subito la prima curiosità, dall'Olanda alla Germania non sembrano proprio due mondi simili.
1: Sì, di fatto è molto diversa, uh, ne sto, diciamo che sto accusando un pochettino questa diversità anche, però vabbè, quello dipende dalle persone. Mm, mi sono trasferita a Groningen per appunto il master e poi il dottorato, quindi sono stata un totale di sette anni ed è stata una grandissima decisione, mi sono trovata molto bene. Uh, L'Olanda è molto accogliente, o almeno per me lo è stato. Uh, diciamo che mh, mi ha aiutato tantissimo anche il fatto che con l'inglese andavo benissimo dall'inizio. Avevo un pochettino questo tarlo da quando stavo alle superiori, quindi l'inglese lo sapevo, ma era stato facile la transizione anche perché l'olandese in generale, non è o almeno nel mio ambiente, abbiamo sentito altre puntate, a dire il vero, altri podcast che dicono che effettivamente l'olandese lo devi sapere per, certi, uh, per certe posizioni di lavoro per vivere però per me almeno è stato molto facile, ovviamente nell'ambiente universitario si parla inglese. L'olandese medio ovviamente è una persona molto, molti potrebbero dire anche superficiale da una parte, però sono molto divertenti. Per me sono stati molto accoglienti, anche se diciamo il nord Europa si pensano sempre molto rigidi, ma quelli devo dire che per ora sono i tedeschi.
0: Quindi pur scendendo a Stoccarda hai trovato un clima umanamente molto più freddo lì? Esatto, nel sud c'è molto più sole,
1: si sta molto meglio decisamente, però uh, vedo un pochettino più di uh, chiusura, uh, magari anche culturale. Diciamo che l'altra grande differenza è il fatto che ovviamente Stoccarda è più grande come città, è molto più industriale, mentre invece Boningen è boning un... È un paese molto dinamico in cui un sacco di studenti e lavoratori vengono da tutto il mondo quindi ti ritrovi ad avere a che fare con culture da tutto il mondo e in maniera molto dinamica mentre invece Stoccarda è molto più industriale, molto più. Mi sembra un pochettino più chiusa, ora è un anno, non posso trarre troppe conclusioni come a Groningen dopo sette, però insomma questa è la mia prima impressione almeno per Stoccarda.
0: Quindi serve anche per voi che noi immaginiamo insomma cittadini del mondo sempre pronti al al cambiamento invece serve anche a voi un attimo di assestamento quando si cambia ambito geografico e culturale?
1: Sì, diciamo che secondo me eh, ti abitui di più a come tu vivi, no? Come sei tu, no? quindi le cose che devi per forza avere perché sono i tuoi comfort, ma le cose che proprio ricerchi sempre quelle, anche perché metti tanto a confronto quello che è l'essere italiano con le tante culture che hai intorno a te e quindi ti rendi conto che ci sono delle cose che noi italiani o magari
0: anche noi trentini, a dire, il vero, preferiamo. In questo dovresti trovarti però con i tedeschi, no? Non siamo gli italiani ma standard, te, ci sono,
1: ci sono gli spezzi, ci sono i canederli, <ride> sì, insomma, però se vai un po' oltre, poi dopo manca un po' di roba, però vabbè, sì, diciamo che comunque un, devi comunque ambientarti, è comunque un cambiamento. Ovviamente spostarsi, eh, io almeno sento, magari all'età, ora non sono molto vecchia, comunque 30 anni, però spostarsi quando hai sì, 23 o spostarsi quando hai 30, beh, lo senti, insomma la differenza del, del trasloco e del muoversi, insomma. In entrambi i casi mi sono trasferita da
0: sola, quindi non avevo nessuno nella città in cui andavo, che conoscevo o meno e comunque sì, ci vuole dell'adattamento. Ma perché si cambia allora? Se stavi così bene in Olanda è perché arrivano comunque occasioni e proposte diverse anche quando si sta bene e si fa il lavoro che piace? Certo, ho avuto diverse proposte,
1: diverse occasioni anche per il post hoc o dei lavori in, in industria che però non ho mai, diciamo, portato avanti come quella di Stoccarda per una questione di continuità nel lavoro di ricerca che faccio quindi mi sembrava la cosa un pochettino più giusta da prendere la palla al balzo e andare. Però appunto dipende sempre dal perché cambi. No? La mia ragione diciamo, è proprio per il lavoro, è per la ricerca. Ovviamente mi, mi vorrei definire come persona una persona senza confini, vorrei che vabbè, il mondo sia senza confini pure, mm. però in generale i ricercatori di per sé sanno che i confini non esistono, quelli mm. geografici, cioè non sono, sono quelli della conoscenza, quindi mh, è difficile per me pensare di stare in un posto uh, fisso per tanto tempo, anche se ovviamente uh, sarà una cosa che uh, a livello lavorativo arriverà. Ad un certo punto, e bisognerà fare la scelta giusta lì, a dire il vero, perché poi dopo è difficile cambiare dopo. Quando c'è una cattedra, però per ora, più vai in giro, più hai possibilità di imparare cose diverse, quindi è giusto che uno si dà la mossa. Adesso, secondo me, almeno poi dopo parlo per mia esperienza. Però vedo che in generale i ricercatori vanno in giro, non è difficile che all'inizio, soprattutto, si stabiliscano in un posto e rimangano in un posto. Poi Mm. ci sono sempre le eccezioni. Per me per esempio è stato molto interessante perché volevo imparare determinate tecniche, determinati metodi e quindi per me era essenziale andare in in un laboratorio del genere. Se devo vedere l'università in cui sono adesso non è che mi mi esalta molto diciamo, però per quello che volevo fare a livello lavorativo era perfetto insomma, quindi Mm. bisogna sempre ponderare, Non non è tanto facile dire un paese vale, meglio dell'altro. Decisamente ci sono delle università che sono meglio per certi topic, per certe, per certe aree di ricerca e altre. Quindi diciamo che in ricerca vale tanto la cosa di avere una network, di costruire un un sistema di rapporti che poi dopo ti porta ad investigare, a a studiare di più più specificatamente un certo tipo di argomento. Quindi
0: ovviamente se hai già i contatti è molto più facile trovare lavoro pure. Quindi non hai scelto Stoccarda perché volevi proprio andare in Germania e usare il tedesco? (ride) Infatti il tedesco non lo so, conoscere la Germania... Ma, (ride) Stoccarda, ma, non è il mio grande amore, no, no, no. Ma per l'Olanda c'era stata la stessa motivazione? Cioè ti avevano offerto qualcosa di interessante o volevi provare a vivere in Nord Europa? All'epoca eri più giovane. Allora qua è stata un pochettino più difficile la scelta. Uno perché ovviamente si
1: è più giovani, si conosce meno un po' quello che è all'estero e cosa succede all'estero, ma anche in Italia proprio, perché non hai proprio tutto il background, la conoscenza per approcciare e anche prevedere un po' cosa sta succedendo in giro eh, a livello di educazione, però per me almeno è stato dettato dal corso di studi. Il corso di studi che comunque era molto simile a un corso di studi che è presente anche a Padova, quindi a, mm. potevo continuare la magistrale a Padova se volevo. però, la magistrale pure era in inglese, quindi eh, <ride> potevo farla pure in inglese, però io ho sempre comunque deciso di andare in Olanda. Ho fatto domanda in due università in Olanda e in un'università in, in Inghilterra. La ragione per cui sono andata in Olanda è stata per la storia della ricerca. In Italia il lavoro, diciamo il laboratorio, non viene sviluppato così tanto con quello teorico, ma io volevo lavorare nel laboratorio, quindi per me c'era bisogno di andare fuori dall'Italia, quello di sicuro. Quindi lì mi mancava di sicuro qualcosa, poi dopo a livello di teoria non credo, anzi penso che l'Italia ti, ti prepari molto meglio, però diciamo che c'è stata una, una ragione un pochettino diversa lì
0: e qui adesso apriamo quel grande capitolo che magari iniziamo un po' ad approfondire fare i ricercatori in Italia spiegaci se ce la fai quali sono davvero tutti questi problemi che si incontrano in questo caso tu, oggi, se avessi scelto l'Italia non potresti fare la ricercatrice fare quello che stai facendo a Stoccarda? Allora, ho conosciuto diverse persone della mia età, anche che comunque stanno facendo i dottorati, stanno facendo
1: ricerca. La questione diciamo che eh, veramente dipende tanto da che laboratorio, in che laboratorio stai lavorando per il tipo di riconoscimento che hai. A livello contrattuale, a livello di, uh, di stipendio c'è paragone. Una differenza grossa appunto eh, se parliamo proprio del dottorato di per sé è il fatto che eh, il dottorato in Italia deve fare domanda a un bando nazionale mentre invece in Olanda è gestito proprio a livello diciamo del professore quindi tu riesci a prendere una borsa di studio fai domanda ad un professore per avere una posizione. Diciamo in Italia appunto il bando nazionale porta a ovviamente dei problemi enormi ovviamente anche per il poco numero di posti disponibili e ovviamente una competizione enorme Poi se guardiamo appunto a livello di eh, retribuzioni, ovviamente siamo a a livelli completamente diversi, parliamo appunto del doppio se non di più. In Italia non ci si campa, insomma, diciamolo chiaramente. Dipende sempre, perché per esempio a Trento comunque ho parlato con diverse persone non è un salario insomma, enorme, però comunque se ci puoi un attimo campare di sicuro non metti via troppi soldi. Però in Olanda era proprio visto come uh, avevi un, un incremento annuale, è proprio un lavoro contrattuale che ti dà pensione, uh, sicurezza, tutto quanto, quindi non, hai, non è una borsa di studio o degli assegni, è proprio un altro tipo di riconoscimento proprio a livello legale pure. Insomma, questo ovviamente io non lo sapevo, sapevo che era, la ricerca era riconosciuta di più, però quando ho scelto era veramente perché volevo lavorare lavorare in laboratorio in Italia sta cosa è molto difficile poi dopo appunto si passi dopo il dottorato uh, ovviamente c'è l'altra ragione per cui i ricercatori in Italia vanno all'estero è perché ovviamente c'è un, un riconoscimento proprio del lavoro che fai come, come un lavoro non è che sei lo schiavetto di qualcuno <ride> hai un certo tipo di indipendenza poi dopo non parliamo del fatto che questo ho iniziato a conoscere ultimamente hai una discrepanza enorme tra diciamo la tua preparazione e il riconoscimento per avere una cattedra quindi per diventare per avere un contratto indeterminato con l'università è eh, impossibile praticamente o comunque non hai quel riconoscimento di tutti gli anni di lavoro che hai fatto non sto dicendo che all'estero è, è più facile anche eh, il mondo di ricerca è difficile in generale però hm, diciamo che hai una, un, un riconoscimento molto più alto all'estero soprattutto appunto quando, quando vai più avanti del dottorato il dottorato dipendendo dai paesi può essere riconosciuto come ancora essere studente o meno hai una retribuzione
0: minima Parziale, dipende da dove sei. Però diciamo dopo il dottorato che è molto difficile in Italia. A questo punto aiutaci a sfatare alcuni miti attorno a questo ruolo e a questo lavoro. Ad esempio, proprio vero o falso, è vero che comunque gli studenti italiani sono eh, tra i più ricercati dalle università all'estero, cioè usciamo davvero così preparati che tutti ci vogliono. È vero o falso, è difficile rispondere. <ride> Posso
1: dirti non lo so. <ride> Michele è molto difficile perché uh, diciamo che secondo me i professori all'estero comunque in generale le persone all'estero riconoscono la nostra preparazione teorica, quindi siamo ricercati o comunque vengono uh, riconosciute un certo tipo di preparazione. Poi dopo ovviamente dipende veramente dalla persona, quindi non, non posso dirti è vero o falso. Cioè, ce ne sono veramente tanti di ricercatori all'estero italiani, quindi insomma probabilmente funzionano, no? <ride>
0: Si, si tratta no, di mettere sul piatto la bilancia, sono tanti all'estero perché all'estero c'è questo riconoscimento di cui ci parlavi o perché effettivamente siamo particolarmente bravi, il che apre un altro scenario, Cioè questa università che abbiamo descritto con tutte le sue pecche, insomma, però forse è ancora un sistema formativo quello italiano migliorabile sempre ma che ti mette nelle condizioni di poter essere poi un buon ricercatore quindi qualche formazione culturale in più forse ce la dà sì certo
1: almeno io credo che la preparazione italiana a livello di educazione sia fantastica Tengo studenti sia in Germania sia in Olanda e vedo la loro preparazione insomma in Germania è un po' di un'altra cosa però in Olanda l'ho vista di sicuro la differenza um, a livello proprio di bagaglio conoscitivo che uno ha però diciamo che la, la pecca grandissima dell'università italiana è il fatto che non ha un collegamento con il lavoro. Non puoi preparare tantissime persone per poi il 90%, il 95% perderle in o industrie o università estere. Eh, allora perché lo fai da una parte, no? Quindi anche lì eh, no, non voglio sfatare niente. C'è sempre qualcosa di vero, no? Nei C'è miei... sempre <ride> qualcosa. Vabbè, tutto quanto completamente falso, però, e non tutto quanto vero, quindi non, non, non ti saprei dire neanche proprio falso. faccio. Diciamo che sono molto contenta di aver fatto la, la triennale in Italia, sono contenta però di essere andata via la magistrale perché secondo me è giusto che ad un certo punto uh, la persona si sviluppi proprio a livello proprio lavorativo pure, quindi vuol dire che il laboratorio devi lavorarci. Poi dopo l'italiano che esce, l'estero ovviamente ha il tempo di lavorare nel laboratorio, imparare
0: le tecniche, c'è cioè per applicare quello che sa a livello teorico e quel poco che ha fatto a livello pratico. Tiriamo le somme, insomma ti senti un cervello in fuga, ti senti quantomeno in fuga dall'Italia per poter essere ricercatrice? Certo. Certo. Certo, anche perché mi sento molto italiana mi sento molto trentina,
1: quindi ovviamente sono in fuga perché non ci sto mai, Eh. le Alpi non le vedo, le Dolomiti non le vedo, i miei amati laghi non li vedo, ovviamente anche proprio la mentalità del trentino proprio mi piace tanto e quindi è un po' una cosa che mi dispiace lasciare, devo dire che comunque l'Università di Trento è molto diversa rispetto ad altre università italiane, voglio anche rispettare. Pensavo questa lancia. Uh, però in generale, certo, uh,
0: se sono un cervello sono <ride> in fuga. <ride> <ride> Ma tutti ci vedresti a tornare a casa prima o poi, inteso proprio come povo eh? certo uh, devo dire la verità che sto tenendo molto d'occhio anche perché Biologia Intigrata sta sviluppando parecchio
1: negli ultimi anni ma questa è stata una di quelle cose che è avvenuta ovviamente quando io me ne ero già andata però insomma sto tenendo molto sott'occhio cosa, cosa sta succedendo ci sono delle cose che si stanno muovendo comunque il punto è che diciamo che a livello di contratto e a livello di riconoscimento degli anni di lavoro che io ho fatto ci sono un sacco di pecca a livello di legge nazionale che mi porterebbero anche a non avere i miei anni di ricerca quindi ora in generale quello che ho sempre pensato nella mia testa almeno, non so se magari nei in questi miei prossimi anni si cambierà, però è importante trovare fondi magari europei uh, o di un altro genere e poi arrivare in Italia e sviluppare il tuo laboratorio lì, perché se no trovare fondi in Italia insomma è una cosa incredibile, è impossibile
0: quasi. Devo dire che però appunto uh, poco... Uh, mi piacerebbe mi piacerebbe particolarmente sì resta lì dunque come idea quella del ritorno ma la carriera accademica deve prendere il via all'estero per forza esatto esatto e non c'è nessun
1: tipo di rancore non c'è nessun tipo di uh, negatività a riguardo secondo me le persone che si approcciano a dover uscire dall'Italia per andare all'estero per fare ricerca per studiare per lavorare non è che devono prenderlo come rancore del fatto che in Italia non si può fare è una di quelle cose che se tu hai, hai questo bisogno per me devi prendere ad andare trovare, poi eh,
0: casa tua è casa tua alla fine, no? Cioè il tuo nest dove no, dovresti ritornare mm. sempre o almeno per me. Certo che questa mentalità con la valigia sempre pronta e, e questa possibilità di spostarsi di contratto in contratto il che vuol dire cambiare università cambiare molto probabilmente città, non è da tutti e non si può adattarsi strada facendo, bisogna averla dall'inizio quindi se si vuole fare ricerca bisogna già essere pronti ad affrontare questo Certo, ci vuole da prima, sì certo, non è no, 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 capisco, io capisco anche eh, tanti miei amici, insomma, a Trento,
1: a Povo, mi dicono sempre che no, non ci riuscirebbero mai a fare certo tipo di cose così, perché eh, le loro radici sono lì e eh, ci sono certi conflitti, certe cose che non lascerebbero mai. Quindi, totalmente, devi avere un certo tipo di flessibilità, eh, però appunto bisogna
0: forzarla ovviamente, però secondo me viene, se, se vuoi viene. Un grazie a Valentina che oggi abbiamo sfruttato nella sua veste di cervello in fuga e che ovviamente torneremo a trovare per farci invece raccontare Stoccarda sarà la nostra voce di ritorno dalla Germania.